0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie das Thema dieser Predigt gehört haben, das Einmal-Eins der Liebe Gottes. Als ich zum Semesterbeginn damit konfrontiert wurde, dass ich das Vorrecht haben darf zu predigen, so hielt sich meine Begeisterung erst einmal sehr an Grenzen. Ich hatte nicht besonders große Freude. Zuerst einmal hatte ich persönlich mehr Fragezeichen als Antworten. Die erste große Frage, die ich mir stellte, was ist das für eine Gottesdienstreihe im Advent? Die Mathematik von Weihnachten. Das Thema, es klingt ja erstmal sehr interessant, aber wenn man sich etwas mehr Gedanken darüber macht, dann darf man sich so recht die Frage stellen, was hat Mathematik mit Weihnachten zu tun? Außer Rabatte für die Weihnachtsgeschenke fiel mir persönlich nichts weiteres ein in dieser Jahreszeit. Bei den Frauen ist es vielleicht noch, dass man sich ausrechnet die Zutaten für die Weihnachtsplätzchen, aber mit dem Thema wurde ich bisher noch nicht so oft konfrontiert. Und heute dürfen wir den ersten Advent feiern. Und so durfte ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Advent, die Zeit, in der wir Christen uns auf die Ankunft Jesu Christi vorbereiten. Die Adventzeit sie weist uns auf Jesus Christus hin. Sie weist uns auf die Geburt hin. In 27 Tagen feiern wir Weihnachten. Also, ich freue mich schon sehr auf die folgende Predigt im Advent. Und ich bin sehr gespannt auf unsere Predigtreihe. Von, mit dem Thema, die Mathematik von Weihnachten. Es ist doch sehr erstaunlich, wie alle Predigen, die es in ja den nächsten Wochen sind bis Heiligabend, auf das Christkind, auf Jesus Christus hinweisen, das vor mehr als 2000 Jahren lebte. Es wird Sie und auch mich auf jeden Fall in Staunen versetzen, wie viel Mathematik in Weihnachten steckt. Mehr, als wir uns vorstellen können. Aber ein weitaus größeres Fragezeichen war für mich, das Einmaleins der Liebe Gottes. So wie Samuel Probleme hatte mit dem Einmaleins in der Schule, so hatte ich meine Probleme mit dem Einmaleins der Liebe Gottes. Die Liebe. Das Einmaleins, wie Samuel schon gesagt hat, ist ja eines der ersten Grundrechenarten, das man in der Schule normalerweise lernt. Und so denkt man normalerweise, so dürfte dieses Thema, das Einmaleins der Liebe Gottes, einfach sein zu erklären. Aber ich persönlich, ich tat mir sehr schwer. Und ich habe auch noch andere Bibelschüler gefragt und auch die Bibelschüler, die haben mir etwas so lange überlegt, zu lange, bis sie mir eine Antwort gaben. Also es hat mich nicht so ganz zufriedengestellt. Fällt es uns Menschen nicht schwer, einfach nur schon die Liebe zu erklären? Eine sehr bekannte Zeitung, ich denke, sie dürfte jedem bekannt sein, ich sag's einmal kein Name, hat versucht, in einem längeren Zeitraum zu erklären, was Liebe ist. Und ich denke, von eure Beiträge hier mit dem, und der Liebe verstehe ich, Hättet ihr ein guter Beitrag gemacht für diese Zeit? Was Liebe ist, so hieß es damals. Liebe ist dein Haustier, habe ich nachgeschaut. Liebe ist, eure Träume zu teilen. Liebe ist, in eurer ganz eigenen Welt zu versinken. Also wenn ich ehrlich bin, da sind eure Antworten wesentlich besser. Aber sie haben 8000 Bilder in dieser Zeit herausgebracht, in diesem Cartoon. Liebe ist... Und bestimmt sind auch bei den 8.000 Bildern richtige dabei, aber dieser Cartoon, er kann einfach nicht alle umfassend die Liebe erklären. Es ist auch nicht die Liebe, die uns Menschen zufriedenstellen wird, von der hier geschrieben wird. Es sind nicht so viele Menschen von der Liebe enttäuscht? Es sind nicht so viele Menschen, haben nicht so viele Menschen schmerzhafte Trennungen erfahren hier? Von Freunden, von ihrem Nächsten, den sie liebt hatten? Da fällt mir eine Geschichte ein, die ich mal gelesen habe. Und in der Geschichte, da wird uns ein Mann beschrieben, der war auf der Suche nach der Liebe. Das Herz dieses Mannes, es wurde immer kälter, weil seine Frau ihn enttäuscht hat, seine Frau ging ihm fremd. Und auf der Arbeit wurde er ungerecht behandelt. Sein Herz, es wurde immer härter. Und eines Tages, da hat dieser Mann festgestellt, ich, ich will durch die weite Welt fahren und ich will die Liebe suchen, denn ich weiß, durch die Liebe wird mein Herz wieder gesund. Ich, ich war so dumm, dass ich in der Stadt lebte. Draußen auf dem Land, dort sind die Menschen noch nicht zu Maschinen geworden. Dort werde ich gewiss die Liebe finden. Und so ging dieser Mann los. Er ging weg von seiner Stadt und er, als, er, als er abends in ein Dorf kam, so schaute er durch ein Fenster von einem Wirtshaus und er sah Bauern. Und sie standen sich gegenüber, sie beschimpften sich laut. Und der eine hob gegen den anderen die Fäuste und er erschrak sehr. Also hier wohnt die Liebe nicht. Und er ging weiter. Am nächsten Tag führte sein Weg an einer blühenden Wiese vorbei und fröhlich spielen die Kinder darauf. Ach, wie dumm war ich. Nicht bei den Erwachsenen wohnt Liebe, sondern bei den unschuldigen Kindern. Dort wohnt die Liebe. Da sprang ein großer Junge herbei mit einem großen Butterbrot in der Hand und mit hungrigen Augen schaute ein junges, blasses Mädchen mit seinen Augen auf das Brot und spottend sagte zu ihr, Willst du auch etwas haben, du Bettelkind? Und ehe sie das sagte, schon traf sie das Butterbrot im Gesicht. Und dann kam der Bruder von diesem Menschen herbei und eine wilde Schlägerei war im Gange. Auch hier ist die Liebe nicht zu finden. Und jetzt ist dieser Mann dann vor den Menschen geflohen. Und er ging weiter und kam an einem Wald vorbei und dort sah er ein Vogelnest. Und bei dem Vogelnest, da sah er, wie die Mutter die jungen Vögel fütterte. Da freute sich der Mann, er jubelte, nicht bei den Menschen, aber in der Natur. Dort wohnt die Liebe. In dem Augenblick sah er zwei mächtige Flügel und ehe der Mann recht begriff, was gerade eben geschah, kam ein Raubvogel und griff mit seinen Krallen die Mutter und flog davon. Sein Herz wurde ganz zu Stein. Fällt es uns nicht schwer zu erklären, was die Liebe ist? Sind wir Menschen, sind nicht ich oder ihr, auf der Suche nach der Liebe? Und dann noch das Einmal-Eins der Liebe Gottes. Ist es nicht der unmögliche Versuch, etwas zu erklären, was man nicht erklären kann? Und wie vorhin schon gesagt in der Einleitung und auch bei mir feiern wir heute den ersten Advent. Die Vorfreude für Weihnachten beginnt bei vielen Menschen. Gestern, als ich die Mitarbeiter und Schüler gesehen habe, wie sie dekoriert haben hier, sah man, wie sie sich freuten auf die Adventszeit, auf Weihnachten. Advent die Zeit in der wir Christen uns vorbereiten auf die Ankunft Jesu Christi. Gott wurde Mensch. Das Fest der Liebe, sagt man. Aber gibt es diesen lieben Gott wirklich für dich? Gibt es diesen lieben Gott für dich? Ist es nicht paradox, diese Behauptung zu sagen, dass es einen liebenden Gott gibt, wenn man in die Tagesschau, in die Tagesschau schaut und von den Geschehnissen in dieser Welt liest? Kann man da ernsthaft sagen, dass es einen liebenden Gott gibt? Kann man dann sagen das eins der Liebe Gottes oder ist es eine ungleiche Rechnung von uns über das eins der Liebe Gottes. Und dies bringt mich heute Morgen zu unserem ersten Punkt, eine ungleiche Rechnung. Der erste Punkt heute Morgen, eine ungleiche Rechnung. Stellen wir Menschen uns mit Gott gegenüber, so ist das Ergebnis eine ungleiche Rechnung. Aber es ist ziemlich schwer, uns Menschen mit Gott gegenüber zu stellen, wie in einer Mathegleichung, weil wir nicht in der Realität also in der Gegenwart Gottes sind. Wir Menschen, wir haben keinen Zutritt zu diesem Gott, sondern Gott, er muss sich uns offenbaren. In der Bibel, dort lesen wir, dass er dies immer wieder tut. Immer wieder in der Menschheitsgeschichte gab es einzelne Menschen, denen ein kurzer Blick in seine Gegenwart gewährt wurde. Einer dieser Menschen war Jesaja. Und bis heute können wir dort lesen, was er sah. Ich bitte euch mal, schlag mit mir Jesaja 6 auf und wir lesen gemeinsam die ersten drei Verse. Jesaja 6, 1-3 <lacht> Jesaja 6, 1-3 Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügeln. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Habt ihr gehört, was Jesaja schrieb? Heilig, heilig. Heilig ist der Herr der Herrscherin. Heilig, Heiligkeit, das ist eines der höchsten Kennzeichen oder besser gesagt eines der höchsten Charakterzüge von dem Schöpfer über Himmel und Erde, über dem Gott, der das ganze Universum machte. Und dementsprechend war auch die Reaktion von Jesaja, als er entsetzt rief: „Ich bin verloren, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern.“ mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Was für eine Reaktion von diesem Mann. Die Realität, die er in der Gegenwart Gottes sah, die stand im kompletten Widerspruch zur Realität, aus der er herkam, und zwar aus dieser Welt. Aber nicht nur Jesaja durfte die Gegenwart Gottes sehen, sondern Gott selbst Er kam direkt zu uns Menschen. Um Beginn der Zeitrechnung wurde ein Mensch in Jerusalem geboren mit dem Namen Jesus Christus. Mit Jesus Christus, dem eingeborenen Sohn Gottes, kam die Gegenwart Gottes direkt hier in unsere Welt und er lebte hier unter uns Menschen. An Weihnachten wird Gottes Realität sichtbar. Und unterschiedlicher hätte die Realität Gottes nicht sein können zu unserer Realität von uns Menschen. Historiker, die ein bisschen nachgeforscht haben über die Zeit, sie haben herausgefunden, wie die Menschen damals in dem Römischen Reich lebten. Und es hat mich irgendwie sehr erschrocken, als ich das gelesen habe, weil es hat mich irgendwie sehr erinnert an unsere Zeit heute. Es sind so viele Parallelen von der Zeit vom Römischen Reich zu uns heute. Als erstes, da fiel mir die Doppelmoral in dieser Zeit auf. Zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, regierte in Jerusalem der König Herodes. Und als die Weißen damals aus dem Morgenland kamen, erkundigten sie sich ganz genau, wo der neugeborene König der Juden geboren wird. Auch Herodes, der König damals, bekam davon zu hören. Und ich lese uns mal aus Matthäus 2 die Verse 7 bis 8 vor. Matthäus 2 die Verse 7 bis 8. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit ich auch komme und es anbete. Aber Gott, Gott kannte sein Herz ganz genau. Gott, er wusste, dass dieser Mensch heuchelt. Er wusste, dass Herr Rodes heuchelt. Er wusste um seine Doppelmoral. Niemals wollte Herodes Jesus Christus anbeten, sondern er wollte nur Jesus Christus sehen, um ihn dann zu töten. Herodes, er hat sich gefürchtet um seinen Platz auf dem Thron. Er hat Angst gehabt, dass die, dass sie Recht haben, die Menschen, dass die Weisen Recht haben. Und so wurden die Traum, die, die Weisen angewiesen im Traum, dass sie einen anderen Weg gehen sollen. Und in Matthäus 2, Vers 16, Sehen wir dann sein Herz. Da lesen wir dann, wie Herodes reagierte, was er im Herzen von Anfang an plante. Matthäus 2, Vers 16. Als ich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Was für eine schreckliche Doppelmoral von diesem schrecklichen Menschen damals. Aber wie sieht es bei uns heute aus? Wie sieht es heute bei uns auf aus? Aktuell, es fiel mir so ein, ist die Debatte ja ziemlich hoch um unsere Nationalelf, die jetzt aktuell in, bei der Weltmeisterschaft in Katar sind. Und nachdem unser Kapitän Manuel Neuer nicht seine Von Lavka-Kapitänsbinde trug, hakelt es von allen Seiten aus Deutschland, von Politikern, von Medien, von normalen Bürgern Kritik, Doppelmoral warf man der National.